0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Леонид Румянцев, основатель платежного сервиса Платим.ру. Леонид, приветствую. Привет. Э -э, Привет. Спасибо, что пришли к нам в гости. И пару слов о себе, о сервисе, как мы пришли, что было до сервиса
1: и вообще немножко о себе, об агранде. Я начал свою карьеру с того, что я был монтажником-высотником. В какой-то момент мне это надоело. Я начал делать интерфейсы. И, собственно, практически всю жизнь я делаю всякие разные сервисы, в основном на заказ. Когда-то давным-давно у меня на кухне был нарисован первый сервис Aviasales, первый интерфейс, когда они из блога превращались именно в поисковик. Но там от этого интерфейса, конечно, уже ничего не осталось за столько лет. Я много занимался лид-генерацией и арбитражом трафика, в основном это было в финансовой сфере. Мы делали там, прогоняли миллион пятьдесят миллион 350 тысяч э- заявок на кредиты и займы в месяц. Вот. Mm-hmm. Потом я еще немножко занимался инфобизнесом. Мне было интересно, я учил этим, этому людей, но это было обычно фоном. Вот. В основном это генерация. Mm-hmm. Я был крупнейшим агентом клаудов Тинькова по по интернет-экваррингу. И, собственно, когда надо было сделать новую платежку, у меня уже было. Как появился платим, это смешная история. Я пришел к знакомому программисту, говорю, есть новая тема, самозанятый, вообще огонь. Мы сейчас напишем такой маленький скриптик, который соединит моего клиента с с банком, напишем проксию и заработаем миллион в месяц. Mm-hmm. Вот. Потом оказался нюанс, темочка, нюанс, подводные камни. Вот. Спустя год у нас был инвестор, большая команда, и, соответственно, мы должны были запустить банк для самозанятых. Вот. Банк для самозанятых мы должны были запустить 1 апреля на форуме ЦБ. В феврале все поменялось, и поскольку наш банк работал на... на Apple Pay и Google Pay, и только так он накопался, то нам пришлось все это выкинуть. Я неделю думал, у меня был книжный запой, сидел, читал всякие разные книжки, думал, чем я могу заняться. Я я крупнейший агент по платежной системе, почему бы мне сделать свою систему? Мы надеялись, что мы ее сделаем за три месяца, но у нас ушел год. Ну, Недавно мы подняли раунд.
2: Леонид, а что, почему растянулось на год? Вот у вас был план три месяца, и на каких стадиях вы поняли, что надо увеличивать сроки, либо какие-то трудности были? Как работали с этими? Ну, три месяца и год срок такой довольно-таки. Это же надо выдержать команду, а, с, сплочить, что вместо трех месяцев на год.
1: Ну, во-первых, мы неправильно оценили задачу, и слава богу. А, вот. Во-вторых, у нас было огромное количество бюрократии, потому что нам надо договориться с банками. Мы полгода получали специальную лицензию, по которой мы можем у себя на серверах хранить карты PCI DSS. В общем, было очень много разработки, и по пути у нас получилась платежка, которая ну, сильно нестандартная для рынка. То есть мы, Юридически мы маркетплейс. То есть ты регистрируешься, создаешь магазин, добавляешь товары, эти товары продаешь. Поэтому у нас там есть встроенные и карты российские, и зарубежные карты, и рассрочки, и QR-коды, и чеки мы сами печатаем. Это все вот за 20 минут. Огонь. Леонид, а вот у вас есть опыт нескольких
0: бизнесов. Опять же, вот, исходя из опыта, можете сформулировать схему запуска нового бизнеса? То есть, где брать идею, где брать финансы, где брать команду и так далее? Как-то в
1: двух словах. Мне кажется, любой бизнес, если мы говорим про какой-то стартап, то это маркетинг в квадрате. А лучший маркетинг... Две лучшие книжки по маркетингу. Первое это «Происхождение видов Дарвина». который объясняет, почему одни виды выживают, а другие гибнут. Точно так же и компании одни выживают, другие гибнут. И почему на смену одним компаниям приходят другие компании. А вторая – это преодоление пропасти Джеффри Мура. Когда я прочитал эту книжку, у меня конверсия компаний в успех выросла с 20% до 50%. Обычно там 5 компаний погибает, одна выстреливает, а так одна погибает, одна выстреливает. Нормальная конверсия. Там основной, основной смысл в том, что тебе надо найти какой-то маленький рынок, какую-нибудь кеклю, которую ты сбиваешь, которая сбивает следующие рынки. То есть если ты монополист на каком-то маленьком рынке, очень специфичном, очень специфичном, очень узком, то ты можешь выйти на следующие рынки, потому что ты там уже монополист, у тебя есть позитивная обратная связь. Вот. Но там еще вот эти схемы с новаторами, технологами, ранним большинством, поздним большинством. В общем, очень полезная книжка, я рекомендую прочитать. Все инвесторы, все технологии, все это вторично по отношению к стратегии, которые вы делаете.
0: Леонид, а в чем вот ваша уникальность и ваша стратегия относительно текущих сервисов? То есть есть же много, там, Cloud Payments, например, KingCov и много других mm-hmm. сервисов. А в чем ваша уникальность?
1: Мы быстрее, мы удобнее для клиента, для конечного. У нас… Мы можем позволить себе… Обычные платежные системы – это, грубо говоря, посредник между банком и клиентом, который просто дает какую-то формочку. Он не дает никакую, никакую ценность. Он фактически просто перепродает услуги банка. У нас комбайн. То есть у нас э, тебе не нужно покупать, например, кассу за 40 тысяч рублей, ставить ее на учет, потом за нее отчитываться, потому что ты любому какому-нибудь инфобизнесмену скажешь, что надо кассу поставить, у него сразу лапки. Да, они там с инфобизнес и бухгалтерии это вещи несовместимые. Дай бог, если хотя бы есть бухгалтерия. Если тебе нужно сделать... Кредиты, ты, соответственно, отдельно идешь в банк, договариваешься о, о кредитах, как-то внедряешь их у себя, отдельно включаешь. Uh, qr коды тоже платежки стараются не делать, потому что они не могут сделать на них наценку хорошую. Uh, вот. Они стараются ее не продавать. Uh, uh, чего там еще? У нас есть еще встроенная CRM-ка. Нам можно отслеживать все, всех клиентов, которые. Как бы, поскольку мы у marketplace, сначала у нас надо зарегистрироваться перед оплатой. С одной стороны, это недостаток. С другой стороны, если ты входишь через ВК или через Яндекс, то как бы это один клик, ну никаких проблем нет. Вот. И клиент, когда платит, попадает на платежную форму, у всех платежек есть великий обман о том, что у них высокая платежная конверсия. Они говорят о том, что вот если человек заплатил, то у нас конверсия 98%. Но это если он заплатил, а те, кто не заплатил, вот, их же надо дожать, там процентов 60, на самом деле, это конверсия, то есть ты половину клиентов на самом последнем шаге теряешь. У нас клиент сначала регистрируется, оставляет свой телефон, e-mail, ему можно позвонить, ему можно кинуть смс-ку, и мы тоже кидаем ему смс-ку, напоминаем, ты как бы начал платить, плати. Вот, как это, кликнул, плати, куда ты денешься? Вот, и у нас очень много технологий, которые мы, соответственно, на это накладываем. Кроме того, мы... У нас есть разные банки, если платеж не прошел через один банк, мы эм, пихаем через другой банк. Это связано с тем, что у них разные настройки безопасности. Там, или какой-нибудь шлюз упал. Там Не знаю, есть один зеленый банк, у которого шлюзы постоянно падают, то есть он то работает, то не работает, карточки то проходят, то не проходят. Комиссия там очень низкая, поэтому всеми пользуются, но карточки не проходят. Вот. Неправильно считают математику наши предприниматели, когда к ним подключаются. Вот. У нас в одном месте не прошло, прошло в другое. У нас три валютных платежных шлюза, то есть у нас там один банк день в Казахстане отключили, перестали доллары доходить, у нас другой в Дубае работает. Не работает этот, работает и в Европе. Ну, все хорошо, и мы постоянно за этим следим. В общем, у нас много технологий, много добавочной ценности, в отличие от всех наших прекрасных коллег по, по рынку.
2: Есть чем удивить пользователя. Леонид, вот да. такой вопрос. Вы сказали, что вы начинали деятельность монтажник-высотник. Это же экстремальная ага. профессия. Как вот этот экстрим в бизнесе применяете? Ну, понятно, если вы это начинали делать, скорее всего, вы это и любите делать. Может быть, вспомните те экстремальные вещи, которые вы в бизнесе о своем проецировали?
1: Ну, по сравнению с тем, когда тебе нужно запихнуть на чертак какой-нибудь провод, который весит как пианино, они же бронированы вот, и ты берешь вот эту маленькую щелочку, которая вот это вот дырочка в чердак, и ты пытаешься туда целую катушку запихнуть. Ну, по сравнению с этим, работать в бизнесе, конечно, попроще, нужна просто более стрессоустойчивость. А устойчивость у монтажников-высотников состоит в том, что, например, вы натягиваете провод между магистралью. Вот. А провод очень тяжелый, его натягивает там, 8 человек, а если ветер подует, у вас страховки, ну, как бы, она должна быть но Кто же дураку даст страховку? И ты просто вниз можешь в сыграть. Вот. По сравнению с этим, ну, в бизнесе все просто. Ну, там, уголовное дело это уголовные дело. Там счета арестовали, ну, фигня. Никакой смертельной опасности нет. Максимум, посидишь, подумаешь, 10 лет.
2: Ну, это да, максимум. А какие прогнозы ленит у вас по бизнесу сейчас? Сервис только развивается. Есть ли какие-то... ту цель, которую вы хотите достичь ближайшие 3-5 лет, хотя прогнозы сейчас на 3-5 лет... Говорят, что не совсем правильно строить, но, может, они у вас есть?
1: Ну, мы еще официально не запустились. Мы тестируем на закрытой аудитории. Чуть-чуть что дописываем, что забыли. Там интеграции люди просят, мы их включаем и так далее. В общем, мы официально еще не работаем. Официально, ну, я думаю, когда выпуск будет, мы, может быть, уже запустимся. Вот. Он весело у нас. Сегодня
2: выпуск будет, конечно.
1: Так что вставайте,
0: запускайтесь. Весь день целый на это дело.
1: Нам можно добавиться в закрытые тестировщики. Просто написать, постучать на сайт и подключимся. Мы в основном работаем через всякие агентские партнерские сети. У нас есть на прошлой неделе мы договорились с одним банком для предпринимателей у нас их 4 в целом, с двумя мы уже работаем, там контракт где-то на ярд доходов в год, где-то ярд. Вот. Еще у нас намечается неплохая сделка с зелененьким банком, там чуть поменьше, там миллионов четыреста. Вот. Сейчас у нас заявок на оборотку где-то ярд триста, это мы еще не включились. То есть это те заявки подтвержденные, то есть это те объемы, которые mm-hmm. на нас должны перевести. Яр – это оборот, а ярд 400 который там вот с этих двух банков, это прибыль за год. Ну вот ярд туда, ярд сюда, что-то будет. Там проблема в том, что <laughs> когда у mm-hmm. тебя э, такие цифры, вот э, непонятно, что делать, потому что вот э, мы можем оптимизироваться через Полково, мы вполне инновационная компания, но сколько вы дает скидку на налоги до Ерда, а после Ерда уже не дает. Вот, в общем, проблемы.
2: Да, а серьезно,
1: рынок, у вас, конечно, да. проблемы ярд прибыли. <связь> да, ну, рынок целом <связь> пустой. То есть там большинство компаний, которые были созданы, им типа лет по 10 у них накопленные вот эти ошибки легались, и они практически не развивались. Почему в России нет ни одного страйка? Вот mm-hmm. мы okay. ими вдохновлялись, кстати, когда делали сервис. <coughs> мы похожи на на Stripe. Супер. Леонид,
0: расскажите вот э, про то, вот, какие у вас сверх показатели бизнеса, оборот, может
1: быть, э, сотрудники, что-то вот такое, чтобы можно было оценить масштаб. А, ну все прекрасно, мы два года кодим и ничего не заработали. Вот. И к нам как-то пришел, пришла проверка из Тинькофф-банка, которые спросили, чем вы занимаетесь, потому что они видят, что мы два года заносим туда деньги, вот там ничего не происходит, и мы платим самозанятым. Они подумали, что мы какая-то аутсорсинговая компания, которая ну, как, непонятно чем занимается. Мы долго показывали, вот у нас контракты с вами, вот у нас контракты там с Киви, с банком Бланк и так далее, и так далее, и так далее. Вот что мы делаем. Вот наши интерфейсы. Ну, они посмотрели, да, все нормально, отстали. Но в целом у нас, по-моему, там минуса, я даже не знаю, какие. В целом мы вложили где-то лямбаксов за все это время. Ну, Не так много, наверное, для такого сервиса. Ну, да. Я продал квартиру, вложил в сервис. Я взял большой потребительский кредит, вложил в сервис. Я вложил все, что заработал. Тоже в сервис у нас... Два инвестора, соответственно, вложились в сервис. У нас команда сидела с дисконтом по зарплате, тоже можно считать как вложение. Ну, нормально. В какой-то момент перед раундом у нас была история, что э, деньги закончились, мы еще не запустились, э, а деньги закончились. И у нас команда проголосовала своим рублем за запуск этого сервиса, то есть мы платили половину э, в течение трех месяцев, и никто не ушел. Mm-hmm. Вот. Когда у нас случился раунд, мы всем заплатили, но вот э, я верю в свою команду. В целом мы сейчас запустили, сейчас все хорошо. То есть это история про долго запрягаешься, быстро летишь. В команде у нас сейчас где-то 20 человек. Часть из них в Бангкоке, часть в России.
2: Леонид, традиционный вопрос от меня. По поводу команды, вот вы сказали, что команда не голосовала рублем за ваш сервис, соответственно, это же командное образование. это не просто верить в продукт, это идти за лидером. Mm-hmm. Какие есть секреты, может быть, какие-то рекомендации для предпринимателей, чтобы вот так удержать команду, чтобы команда верила?
1: Ну... Mm-hmm. они чувствуют заботу, наверное. Потому что, когда у них возникают какие-то проблемы, то я их решаю. Ну, у нас часть команды не просто так очень оказалась в Бангкоке. Вот. Это было за мой счет. У нас ну, периодически возникают какие-то проблемы, и даже если мы не решаем проблему конкретного человека, но люди видят, что человеческое отношение к другим к тому, как мы в какой-то момент увольняем людей, там расстаемся по-человечески без без каких-то скандалов, китков и так далее. Они все это видят, все это ценят. И у нас большинство ключевых людей пришли сами, Ну, то есть как кошки. Они просто пришли, я буду работать с вами, все. Мы их прогнали через безопасника, через HR, все нормально, работаем. Супер.
0: Леонид, у вас вот очень интересный бизнес-опыт. А вот как себя вытаскивать, как Харзин завался из болота, когда все идет не так? То есть эмоциональная яма, денег нет, не хватает, зарплату вводить нечем. Что вы делаете в подобных случаях?
1: А-а-а. Мне чуть полегче, я на таблетках. А-а-а. А-а-а. У меня просто биполярочка, и я на таблетках, которые выравнивают мое настроение, поэтому... У меня депрессия, я работаю, у меня гипомания, я работаю. Мы в принципе, пофиг, я как робот. А когда есть какие-то проблемы, ну, их надо просто решать. Это как квесты, это же такая веселая игра. Это не история, что все пропало и конец света. Это вот ну, цифры, ты играешь в экономику. Ты не можешь платить зарплату полностью, платишь половину. Договорился с командой, хорошо, не договорился, ну, как бы, ну, не молодец. Ну, ты говоришь с другой вот.
2: да, да, под, подвесли дать скажите пожалуйста где учились где получали знания откуда вот эту информацию черпаете чтобы создавать такие продукты
1: mm. Учиться довольно тяжело, потому что если ты долго копаешь в какую-то сферу, особенно там в интерфейсы, я копал, в, 2000, там, в 2010 году я был тут менеджером крупной IT-компании, просто потому что на рынке, кроме меня, там особо никого не было, кто умел делать эти интерфейсы, потому что ну, это сейчас ты можешь научиться в школе. Там, не будем называть бренды, но все их знают, да? есть бесконечное количество образовательных курсов по, по интерфейсам, тогда нет. На меня повлияло несколько человек, которые попались мне случайно. Сначала, ну, как бы монтажники высотники обычно не становятся такими крупными предпринимателями, просто ну, чисто, чисто математически. Я попал в... У меня была романтика, я пошел в оппозицию в СПС, была такая партия, И в СПС в Питере были предприниматели, философы и писатели. Они чуть-чуть подняли мой культурный уровень, потому что ну, монтажники, конечно, все разные. Я был очень таким, ну, как бы, я приходил, я, я, когда мы клали интернет, на районе клали именно клали они а протягивали потому что мы эм, рации у нас не было мы кричали через дом друг другу матом э, зацепи вот этот хер и вот это вот и поэтому наш начальник всегда знал где мы покрываем интернет потому что мы покрывали весь район матом и соответственно ему звонили бабушки и жаловались а для меня это было нормально вот. чуть-чуть чуть-чуть там поднялся потом начал общаться с каким-то бизнес- консультантом это консультант тинькова когда-то был вот он чуть-чуть поднял потом я встретился с случайно селигере я поехал в год молодежи мне сказали что там уже нет этих нашистов я поехал туда подружился с местным министром и когда я подружился с местным министром, он меня вытащил с фрилансера до топ-менеджера буквально за полгода, причем без какой-либо протекции. Он просто научил меня правильно мыслить, потому что люди, которые вот там вот, они мыслят, ну, не так, как здесь. Мы как-то ехали с ним в Сапсане, а тогда еще были багеты вот эти вот ужасные, когда не нормальная еда человеческая, как в каком нибудь аэропорту, а вот есть багет, он перевык перевязан полиэтиленом, и ты вот этот полиэтилен да, отскавляешь и, и, и жрёшь как этот это квинтус. Вот. Сидим, мы с ним пьем пиво, я, я жру этот багет, он, значит, отрезает этот багет, делает себе бутербродик, вот так надкусывает и говорит, обед в Сапсане – это позор нации. И я прям поперснулся. Они мыслят по-другому. Мы ехали с ним э, с Питера, там была встреча с предпринимателями, у кого-то там кафешка, у кого-то сеть э, вендинговых аппаратов, ну, вот такого уровня предпринимателей. Я говорю, ну, как вам, хороший бизнес? Он говорит, ну, главное, чтобы детям нравилось. Потому что для них бизнес – это немножко другое, Это вот там, не знаю, вот я буду владеть всей сталью в России. Вот это бизнес, кафешка, ну, непонятно. Пищевая промышленность понятно, кафешка непонятна. Вот. Они меня как-то вытащили, и потом я начал покупать очень много разных консультаций. Меня сильно прокачал Владимир Герасичев, который ведет контекст. Они сейчас сам этот тренинг закрыли. Вот. на персональные консультации, ну, то есть я, я персональные консультации купил, там на полмиллиона перестал бояться делать банк. Меня отлично качал Саша Бакеев, Андрей Рыбых и много других людей, которые специализируются на помогающих профессиях. Все это очень много вложения в психологов и консультантов. Леонид, вот вы вот упомянули
0: интересную вещь, а не мысли по-другому. А вот что такое мыслить, думать и как это делать правильно или эффективно?
1: Вопрос в том, какого масштаба проблему вы пытаетесь решить, когда делаете бизнес. Ну, то есть э, сделать кафешку, чтобы там было прикольно, и ты мог позвать туда друзей, показать, что у тебя есть кафешка – это одна постановка вопроса. А накормить ближайший район – это другая постановка вопроса. Когда вы пользуетесь второй постановкой вопроса, то вы делаете сильно более масштабный бизнес просто потому что вы от понтов и вот это вот мы, мы сделаем что-то прикольное, красивое, вот это вообще все, все фитнес, вы начинаете решать какую-то там серьезную задачу. Мы платим, решаем задачу сделать так, чтобы малому среднему бизнесу было удобно принимать платежи, и они вообще не думали ни о сайте, ни о кассах, ни, ну, ни о чем просто Добавили товар, скинули ссылку, получили деньги. Все. Делаем это на уровне страны. Поэтому у нас чуть-чуть побольше все будет.
0: Класс. А вот по ментору, опять же, вот как найти правильного ментора и где вообще его искать?
1: Есть известная картинка у Гриффинов, по-моему. Там, значит, горилла, там сценка такая, там горилла, она гладит котенка и Гриффин говорит, я знал, что в какой-то момент она перестанет открывать их на части. Вот. С менторами все примерно то же самое. Большинство менторов, которых ты приходишь, они, ну, как бы, у них есть какая-то концепция, ты можешь ее взять, хватает там, типа, двух месяцев и Человек начинает повторяться, не становится ничего интересного, ну, потому что одно и то же. А некоторые говорят какую-то фигню. Ну, тут только методом проб и ошибок. Ты приходишь к нему, консультируешься, он тебе говорит, там, обнимите березки, дышите маткой. Ты такой, спасибо, будет матка. Очень хорошо помогает чтение всяких разных книг, типа хлопок одной ладошью, чтобы иметь критическое мышление понимать как устроен этот мир вот некоторые успешные люди ну, большинство успешных людей а, не могут а, донести до тебя информацию как они как они это сделали ну то есть им повезло и они как-то закрепились это ошибка выжившего и он думает что вот надо делать именно так потому что потому что так у него получилось а то что там 100 человек то же самое не получилось он не думает Поэтому лучше помогают люди, которые занимаются помогающими профессиями. Трекеры, коучи и так далее. Ну вот, надо смотреть на репутацию. Опять же, ну, я работаю с Андреем Рыбых, с Сашей Бакеевым. недовольно известно.
2: известны. Да, личности известны, Герасичев, Контекст, наверное, все проходили. Ну, предприниматель ну, очень очень. Он
1: прям как у да. работает. Ну, то есть вот, ты от него... да. И рыдаешь два часа просто.
2: Потому вот, что... Исходя из этого вопроса, Многие же ломаются, но вот после таких тренингов это серьезные тренинги, стержень у человека должен быть. Я видел случаи, когда и контексты проходили, и после них люди там бросали все, забывали все, тапочки в Индию, и не всегда это хорошо кончалось этими историями. Ага. Вы команду тренируете вот такими специалистами? Если тренируете, есть ли какая-нибудь система безопасности, чтобы вы все-таки наступить на, на эту историю?
1: Ну, на контекст мы покупали корпоративные билеты для команды, для всей. Половина прошла, половина проигнорировала. Ну, то есть мы выкинули билеты, и ладно. Потому что нет никакой обязаловки, люди сами решают. Мы нанимали корпоративного психолога, но это, скорее, негативный опыт, потому что она явно была не корпоративным психологом. У нее было сопротивление, и она это сопротивление проецировала на команду. То есть... А ключевому программисту она предложила уволиться в ПИ, на первой консультации, а дизайнеру дышать маткой. Ну как, бы. ну, как бы, она у нас проработала три дня корпоративным психологом, на этом все история закончилось. Но в основном трекую команду я, потому что мы нанимали трекеров, трекеры... У нас был трекер, который хорошо работал, но через два месяца она сошла с ума и начала писать, что мы ее не ценим. Вот такие вот просто не в общий чатик, вот это вот все очень тяжело. Ну, как бы нужно держать руку на пульсе. Я в основном сам этим занимаюсь. То есть все, все эти задушевные беседы и так далее я лично трекую команду, и у меня есть концепция, что люди похожи на пазлы. И вопрос в том, как ты из этих деталей соберешь этот пазл, на своем месте человека или нет. Если он не на своем месте, то его нужно подвинуть куда-то в другую секцию, где он будет на своем месте, тогда он будет эффективнее. Это, ну, как бы не обязательно увольнять человека, можно его просто куда-то переставить. И тогда он будет на нужном месте и полезен, и так далее. Но ну, некоторые надо увольнять, бывают такие осечки. Ну и тогда крайний
0: вопрос, вот если я все правильно понял, то вы э, прошли прямо по краешку, когда вам удалось привлечь
1: инвесторов. Вот скажите, вот за счет чего вам это удалось? А Это всегда происходит одна и та же фигня. Мы просто живем, к нам приходят инвесторы, мы просто делаем хороший продукт. Ну то есть э, мои попытки поиска инвесторов э, по всем этим фондам и э, ангелам, мы заканчивались тем, что это какие-то такие, большинство из них похоже на ростовщиков. Они готовы дать тебе деньги под огромный процент, который ты вернешь через неделю. Вот. Где там венчур, я не понял. Вот. Мы очень аккуратно выбираем инвесторов. У нас нет, ну потому что если ты пустишь какого-то не того человека, то оно все само сдохнет, ну как бы просто потому, что добавил в команду не того человека. Поэтому мы очень аккуратно подходим к поиску инвесторов. У нас была оценка не 250, а не 180, а 250 от другого инвестора. Но мы взяли при оценке 180 просто потому, что человек получше. Бабки не главные. Главная
0: команда. Класс. Все это будем финалить. Большое спасибо за то, что пришли к нам в гости. Мне очень понравилось, очень теплая, интересная встреча. И хорошего вечера.
2: Спасибо за встречу. Пока-пока. Пока. Пока.